0: Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Приветствуем всех наших слушателей. Здравствуйте, Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет и тебе. Привет, Алексей. Если составлять рейтинг наиболее противоречивых фигур в истории спорта, в истории телевидения, в ней обязательно нужно будет упомянуть человека по имени Винс Макмен. Организатор шоу-рестлинга и участник этих шоу-бизнесмен и сценарист, человек, которому сегодня исполняется 75 лет и который в этом возрасте показывает суперзвезде, например, американского футбола, американского спорта, Роба Гранковский, как нужно падать с высоты второго этажа на спину. На маты, естественно, но тем не менее. Человек, который связал эту всю спортивно-развлекательную область исключительно со своим именем, работает в ней порядка 40, наверное, лет и таким образом добился этого монополистского положения, состояния, пережил серию скандалов, судебных процессов и каждый раз на новый удар судьбы отвечал новым успехом. Человек, кстати, который не остановил съемки своего спортивного телевизионного шоу ни на один день даже в разгар пандемии в США. Вот о последнем
1: хотелось бы поподробнее. Как ему удалось его продолжить и как это сказалось на его
0: финансовом состоянии? Вот парадокс в том, что второй квартал 2020 года оказался для него в числе самых финансово успешных, если не самым успешным в истории. Шоу действительно снимали каждую неделю. Ну или же каждые две недели, то есть с запасом на следующую. Проводили все на своей площадке, естественно, без зрителей. Регулярно в адрес его шоу неслась критика и порицание на тему того, что с коронавирусом не шутят, как вы можете вообще продолжать все это делать, подумайте о безопасности. А вместе с тем в его организации всего считанное число заболевших. Причем я не знаю, что здесь будет более значимым, что шоу продолжались, или что любая информация о заболеваниях, если об этом не сообщали публично, оставалась конфиденциальной. Винс Макмен сделал ставку в том числе и на развитие в цифровом пространстве. Серьезно прибавил в этом направлении. Ну и если говорить про цифры, доходы, конечно, оказались поменьше, чем годом ранее. Всего 223 миллиона за квартал. А вот прибыль внимание, оказалось выше почти в три раза 55 лишних миллионов против 17 это только за квартал ничего себе за счет чего удалось добиться таких уверенных результатов а вот тут удивительно на самом деле в первую очередь рестлинг это телевизионное шоу и рейтинги серьезно упали несмотря на то что казалось бы больше людей находится дома больше людей сидит у телевизора тем не менее по сравнению с прошлым годом его шоу потеряло почти миллион зрителей вот за одно шоу каждую неделю смотрят меньше но деньги при этом не врут конечно ключевой Ключевым оказалось это сокращение расходов. Буквально днем ранее, кстати, закончилась Лига чемпионов футбольная. В разгаре решающие игры хоккейных, баскетбольных, лиг США и Канады. И вот как они все были организованы. Они все сосредоточены в одном городе. Играют без разъездов, без зрителей, естественно. Так вот, Винс Макмен это придумал еще в марте. И одним выстрелом убил, по сути, двух зайцев. С одной стороны, сократил расходы на переезды, на аренду оборудования, на заказ вот этих помещений. Арена стоит немаленьких денег. Ну и плюс, конечно, безопасность исполнителя обеспечил тем, что все происходит на, ну, грубо говоря, на домашней площадке, куда контроль, обеспечить контроль и безопасность входа намного проще.
1: А сокращение штата удалось избежать,
0: я так понимаю, да? Вот без этого не обошлось. И Макмена, кстати, в этом очень сильно ругают. Но, с другой стороны, увольнение происходит каждый год. Причем также волнами было порядка 20 человек отчисленных из компании. Но, во-первых, всем уволенным вот три месяца выплачивалась базовая и немаленькая зарплата. Как все раз как положено. Все угу. поэтому этому, по ГЗОТу, как да, да, говорится. Да, да, по-американскому. И это все было в течение того самого второго квартала. Ну, а во-вторых, суммарно эта зарплата несравнима с показателем прибыли, о котором он был чуть выше. С расходной частью понятно, а что с доходами? Вот ты задаешь очередной вопрос, по поводу которого Макмэна всегда жестко критикует. Но он из всего умудряется выжать плюс. С прошлого года работают какие-то невероятно более выгодные телевизионные контракты. Телеканалы Fox, NBC, Universal платят почти по 200 миллионов долларов в год за шоу WW. Он регулярно проводит шоу на ближнем востоке, в Саудовской Аравии, за который тоже получает какие-то космические огромные деньги. И за все это его нещадно критикуют, мол, как это так, кровавые деньги ближневосточных шейхов. Я вот, кстати, не приукрашиваю, это прям кровавые деньги, это прям формулировка, которая в ходу у ну считающихся авторитетными обозревателей рестлинга. И за все это его опять же нещадно критикуют. И, Кстати, про шейхов стоит о чем-то заикнуться Макмену, как эти тезисы сначала все ругают, а затем их начинают внедрять в жизнь в других областях. Вот, может быть, следил или видел или помнил была серия шоу по смешным единоборством UFC. Она прошла тоже на Ближнем Востоке, в Абу-Даби. Это, во-первых, привет поездкам туда WWE, а во-вторых, ну, угадай, кто первым начал прорабатывать идею проведения своих шоу на закрытом острове? Винс Макмен. Правда, он в итоге от этой идеи отказался, но так UFC тоже один раз, грубо говоря, съездили, серию шоу провели и больше пока не возвращаются. Ты сказал про цифровое присутствие. Здесь чем удалось отметиться? Вот показатели присутствия в онлайн-пространстве растут постоянно. WWE шикарно освоили. YouTube, Twitter, число просмотров по всем цифровым э, платформам выросла на 10%. Это отчет как раз за тот самый второй квартал, что, на мой взгляд, немного, но компенсирует падающие рейтинги на телевидении. WWE занимает шестое место по числу подписчиков в Ютубе. Вообще среди всех каналов. Их там 64 миллиона. Они проигрывают там только PewDiePie и нескольким еще корпорациям. Среди спортсменов э, звезды WWE в уверенных лидерах по подписчикам. В Твиттере, в Инстаграме. Соответственно, за ними всеми, как это, ну, следят, можно mm-hmm. так наверное mm-hmm. сказать, повторяют, комментируют. Но это все, грубо говоря, для детей. А вот буквально с прошлой пятницы мероприятие шоу дабл проводится в зале, таком суперсовременном, где установили огромную видеостену, даже их несколько, так, как бы каскадом, через который на шоу присутствуют зрители. Раздается около тысячи приглашений. И везунчики с огромных этих экранов смотрят шоу прямо в зале. То есть там лица показывают. Здесь, конечно, Винс не стал первым по всему спорту. Чемпионат Дании по футболу так, по-моему, с лета. С начала лета начал говорить. Но вот в этой, в своей индустрии, это уверенное первое место. Ты не раз
1: отмечаешь, что за Винсом многие регулярно повторяют, за счет чего такое, на твой взгляд, происходит? А
0: вот тут тут сложно сказать, я всегда сам искренне считал, что Винсу всегда больше везет, что самое его удачное решение приходит в ситуации, когда он приперт к стенке. Все его большие успехи реализуются, словно бы не благодаря, а вопреки. Но если попытаться высказать кратко, наверное, все происходит потому, что он не боится пробовать новое. Вот для него нет запрещенных тем, запрещенных моментов, ну, естественно, кроме тех, что ограничено законодательством, наверное. Он может у себя нашел провести такой, что никому в голову вообще не придется. Более того, он сам будет готов первым исполнить какой-то трюк или какой-то сюжет. Вот про падение с высоты этажа, второго этажа я уже упоминал, но просто чтобы было понятнее, опять же, он это демонстрировал суперзвездному футболисту НФЛ, который в жизни достиг всего, обеспечил себя, не знаю, до конца жизни своих детей и своих внуков, и тем не менее посмотрел, вот как этот 75-летний дед падает, ну сколько там, 4-5 метров на мат, а потом встает и просто рутинно так отряхивает пиджачок и идет дальше по своим делам. Я вот сам вчера Бадминтон поиграл, у меня плечо болеет Я потом посмотрел это видео и подумал, что-то нет, рановато У меня у самого все перестает болеть
1: Звучит экстравагантно, конечно.
0: В обычной жизни он такой же. О, да. Но ну, в принципе, как любой успешный и богатый человек, Винс Макмен давно заработал право вести себя как угодно. Он безумно предан своему делу. И сейчас про него подшучивают, что вот у Винса в жизни остались две радости, и все свое время он или находится в качалке, или в 75 лет, напомню, или ругает сценаристов, которые снова придумали что-то не то. Со сценаристами у него, кстати, давнее непонимание, потому что специфик рестлинга такова, что это и спорт, и немного мыльной оперы. На Макмена работали много авторов, которые имеют в своем активе серьезные телевизионные награды, те же Эмми. и самых известных актер, продюсер, сценарист Фрэнди принц Младший, например. Но последнее слово всегда за Винсом, и он не боится противоречивых сюжетов, за которые ему опять же прилетает от критиков, от зрителей, от обозревателей по полной. Но вот, например, как, сюжета, как насчет сюжета с собственной смертью во взорванном лимузине. Это в 2007 году было. Или сюжет, например, с интимной связью с собственной дочерью. Слава богу, до такого, конечно, не дошло, но все было вот готово и практически реализовано. Прямо сейчас у него на шоу, между прочим, развивается сюжет, в котором таинственные люди в черных масках устраивают беспорядки, взрывают и поджигают оборудование, крушат аппаратуру. Помнишь, что на улицах Соединенных Штатов происходит в последние несколько недель? В отношении этой группировки поначалу регулярно высказывали слово «антифа», например. Винс Макмен умеет чувствовать нерв времени, нерв эпохи. Другое дело, что задействует он это не всегда часто.
1: Я так понимаю, что покритиковать тоже есть за что.
0: Конечно, телевизионные рейтинги вот сильно упали, я уже сказал об этом. Но такова ситуация с рейтингами на телевидении вообще. Неудачный выбор главных звезды, это прям его беда. Вот долгое время он продвигал отдельных спортсменов, которые потом уходили в другие области. Ну, Дэйв, Дуэйн Джонсон, Джон Сина, Дейв Батиста, это все его бывшие воспитанники, которые сейчас являются востребованными актерами. А Дуэйн Джонсон, тот самый Скаласа, является самым зарабатывающим актером второй год подряд. Брок Леснар, уйдя из рестлинга, выиграл чемпионство UFC в тяжелом весе. Те самые смешные единоборства. Бобби Эшли успешно выступал в других компаниях, включая Белатор, это второй, ну, грубо говоря, второй по силе. А потом в один момент Винс Макмен перестал э, создавать звезд стал словно бы этого бояться. Да вообще в 90-е от него как-то ушли вот все звезды по причине там разных проблем, кризисов. Легендарные, известные каждый, наверное, каждому, наверное. Халк Хоган возглавил эту череду уходов в конкуренту. А Макман не побоялся, создавал новых, э, поймал нотку протеста. Его суперзвезда Стив Остин ледяная глыба стала настоящей иконой для своего поколения. Ну а в последнее время он больше занят тем, что продвигает бренд. Вот если раньше зритель шел на шоу, где хотел посмотреть на Криса Джерика, Джеффа Харди, Рэнди Ортона, теперь в первую очередь это шоу WWE при участии и вот дальше по списку. Это очень сильно сказывается на интересе. W теряет молодого зрителя, что в условиях появления молодых и перспективных конкурентов действительно может сыграть шутку в долгосрочной перспективе. А вот почему звезды-то уходили? Ну вот эта причина, про которую будет отдельная глава в его автобиографии, в начале 90-х на Винса посыпался ворох исков по самым разным причинам. Среди обвинений стероидный скандал. Огромное число его работников злоупотребляло этими препаратами. Увы, и число смертей рестлеров в районе 40 лет, конечно, было запредельным. С этим, кстати, Винс справился. Антидопинговая программа в рестлинге и медицинская помощь для всех бывших сотрудников стала очень эффективным инструментом. У рестлеров действительно серьезно улучшилось здоровье. Те, кто ну, начинал выступать, тысячных, в середине двухтысячных. Ну, практически, ну как, вполне хорошо себя чувствует, без травм и без вот таких вот страшных исходов. Его и его сотрудников обвиняли в расизме, в педофилии, в корпоративных злоупотреблениях, в уходе от налогов. Самым громким, конечно, был именно стероидный скандал, но вот так получилось, что все проблемы остались в прошлом, в том числе на фоне очередных обвинений, что Винс Макмен купил все. И судьи, и адвокатов, и конкурент, кстати, тоже Винс покупал с завидной регулярностью. Ну, то есть конкуренты все-таки есть. Конечно, есть. Не такая, не такая не такая конкуренция, как 80-е и 90-е, но все же есть. Это, кстати, еще один парадокс. В начале 97-го года Винс Макмен был близок к разорению. Его тогдашние оппоненты разрывали и телевидение, и мейнстрим. А уже в 99-м году, два года спустя, ситуация полностью переменилась. И в самом начале 2001 года, то есть четыре года спустя, он покупает этого конкурента за бесценок. В прошлом году начала работу другая компания All Elite Wrestling, которая также выходит на телевидении, шоу, которое выходит на телевидении, что лично меня не может не радовать. Но опять же, я вернусь к тому, что очень Многие вещи там практически почастую копируются из того, что было наработано в WWE и придумано Винсом Макменом лично. Это вот моя такая личная претензия вот к тем самым конкурентам. Uh-huh. Ну а к нашей беседе подключается обозреватель рестлинга. в Назаркин, я к приветствую.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Если вот разбить Винса Макмена как человека и парохода на несколько амплуа, какая здесь будет более удивительной, наверное, более достойные упоминания, естественно, с оговорками на свой уровень? Винса Макмен организатор, Винс Макмен бизнесмен, Винс Макмен актер и исполнитель ролей. Что можно выделить вот такого самого-самого?
2: Ну, конечно же, Винс Макмен бизнесмен, потому что он э, в В современном мире едва ли не единственный человек, который стабильно делает деньги на рестлинге. Причем, какие бы ужасные ситуации не происходили, в том числе и пандемии, он всегда находит способ выжить из этого побольше денег.
0: Это все, что
2: называется
0: называется, на опыте, потому что вот есть, грубо говоря, корпоративные связи наработанные, их разорвать очень сложно. Или какой-то есть секрет, который только у него присутствует?
2: Ну, он небезосновательно считает себя гением, и у него существует э, чуйка, потому что несколько раз в своей жизни он ставил практически все ради одного момента. Например, проведение первой рис-мания. когда если бы шоу не зашло, то получается и Винс, и WWF тогда стали бы банкротами. А Шоу в итоге выстрелило, и он стал тем, кем стал, по сути. Это ключевой момент в жизни Винса и в жизни вообще профессионального рестлинга, который изменил всю историю. Ну, естественно, профессионального рестлинга.
0: И, ну, в принципе, там связь была достаточно серьезной-то и с музыкой, и с рок-н-роллом. Помогали они друг другу достаточно успешно. Но это было в 85 году, вот это самое Рестлмани. А если в 2020-е перенестись, вот это решение продолжать проводить шоу, ну, практически в прямом эфире, каждую неделю. Там максимальная задержка, ну, сколько, на неделю, на 6-7 на дней. То есть в понедельник записали, на следующий понедельник. Насколько это решение оказалось удачным? Вот почему хоккей, футбол, баскетбол все остановили, формулу-1 отложили, а рестлинг нет?
2: Но тут именно желание Винца, чтобы, несмотря ни на что, продолжать шоу. То есть получается, что его э, телевизионное шоу, которое «Ро», которое идет аж с 93 года, все еще идет до сих пор. Это похвальное желание, чтобы продолжать, продолжать, несмотря ни на что. Это, конечно, немного... Немного повлияло на качество непосредственно шоу, то есть рейтинги упали, кто-то это связывает с отсутствием зрителей на шоу, кто-то связывает просто с коронавирусом. Но тем не менее шоу продолжается, и когда пандемия закончится у этих рестлеров и у этого шоу, то есть не будет никакого простой зрителя, не надо будет вспоминать, а что там было раньше, потому что шоу постоянно шло, и в отличие от хоккея, баскетбола, и других видов спорта, в принципе, наличие зрителей не так... Оно, конечно, очень важно для рестлинга, но оно не так важно, чтобы телезрители мог понимать, что там происходит. Потому что это все-таки спортивное развлечение, а не реальный спорт.
0: А ну, вот, кстати, есть, любопытный момент. Понимаем. Да-да-да. Вот это главное шоу W, которое называется «Ро», которое выходит с 93 года, сколько это получается? Почти три десятилетия. В телевидении, в принципе, ну как сказать, наверное, есть какой-то предельный, что ли, срок жизни того или иного шоу, если это, конечно, не как бесконечная мыльная опера, где практически одно и то же в- в- воду в ступе... Мо, мо, как правильно сказать, перемалывают, Толочит. то толочат, да. <свят> вот нет такого ощущения, что как-то, ну, ребят, вы уже устарели, у вас уже креатив остался на уровне 90-го же, может быть, не, знаю, не третьего, а шестого-седьмого года.
2: Ну, иногда при просмотрах, особенно трехчасового шоу, естественно, такие мысли возникают, но дело в том, что формат, который вот выбрал Винс Макмен для этого шоу, в принципе, под этот формат можно сделать очень много интересных вещей, можно будет сделать и в 2020 и в 2040 и далее, и далее. Просто главное подбирать интересные события, интересных людей, потому что нет такого, что человек, который был в самом первом выпуске этого шоу, сейчас вот активно выступает. Потому что это текучка кадров, люди меняются, сюжеты меняются. Конечно, какой-то подход остается, и три часа, возможно, три часа это слишком много для обычного зрителя. Это сколько рекламных блоков? Там получится 20? Это в 7 вечера сесть
0: и в 10 вечера только выйти из-за телевизора.
2: Да, это то есть приходишь в понедельник после работы, и вот либо после учебы, либо, либо чем занимается обычный зритель э, в Северной Америки, который смотрит роли. При этом вот, понедельник ⁇ это... Кстати, зрителей...
0: Я хотел добавить, что понедельник ⁇ это прайм таймовое и во время это главный телевизионный понедельник, э, потому что там реально зрители смотрят.
2: Вот. Потому что, ну, самый популярный э, американский спорт – это американский футбол, но по-любому не не подавляющее. То есть подавляющее большинство его смотрит, но есть же люди, которые хотят альтернативы. То же самое, что не все же смотрят э, футбол у нас.
0: А вот вот нет такого ощущения обиды, что ли, что человек 75 лет, а он до сих пор всем заправляет? Просто для последнего времени это как-то весьма актуально, что ли? Вроде человек из прошлого, из позапрошлого века, а он до сих пор главный. И главное, смены-то не видно.
2: Ну, это, может быть, провести параллели, это проблема не только в рестлинге, но мы не будем касаться актуальных тем сейчас про то, как э, старый человек уже много-много что-то ведет и никак не может смениться, потому что смены-то и не видно. Э, но ну, просто сейчас, сейчас э, пока вот, 75 лет для бизнесмена, это, в принципе, все еще срок, все еще, как доказала пандемия, Винск. Да, как доказала пандемия, Винс сейчас может делать большие деньги в неблагоприятных обстоятельствах.
1: Яков, а если То бы... Пока... Да, да. да, да, да. Да, конечно, слушаю. Да. А е- если бы Яков я, да, я по- получилось бы заговорить с Винсом, о чем бы ты его спросил?
2: Я бы спросил, почему иногда Винс считает себя настолько гением, что вот появится у него идея, и он сразу ее постарается реализовать не подумая о последствиях. Потому что была такая история в 2005 году, вдалеку. Для того, чтобы понять историю, просто надо рассказать о действующих лицах. Джон Сина, которого, возможно, знает радиослушатель, ну, По крайней мере, про него есть мемы, он снимается в каких-то фильмах, которые ну, не всегда показывают в России, но тем не менее. Есть, собственно, Винс Макмэн, о котором мы говорим, герой сегодняшнего утра. И Букер Ти, это чернокожий рестлер, ветеран. Ну, Для нас, для этой истории важно, что это чернокожий рестлер, потому что вот инфоповод до сих пор у нас существует Black Lives Matters. И сейчас очень аккуратно в любых медиа касаются вот именно этой темы, стереотипов, расовой ненависти и прочей вот этой вот штуки. А, ну и в 2005-м, в принципе, ну, нужно было быть очень аккуратным, чтобы что-нибудь такое не сказать. И, в общем, история в том, что нашел Survivor Series, который показывали по системе Pay-Per-View, и его видели ну, достаточно много количества человек в разных домах в прямом эфире. Винс Макмэн подходит к Джону Сине, который тогда исполнял роль рейтера. Ну, суть в том, что Джон Сина белый. А Винс Макман обращался к нему как к гангстер-рейтеру, то есть с соответствующей терминологией. Типа, как дела на районе, что случилось там, вот это вот все. И в конце Винс говорит, ну, держи нос ветром и добавляет слово, очень оскорбительное слово для чернокожих людей на букву «Н». И рядом стоит как раз «Букер Т», И э, юмор в том, что у него лицо в шоке, и он говорит, э, типа, ну, я не верю в то, что он это сказал. И суть в том, что впоследствии таковы, что во всех э, DVD-релизах и во всех постпоказах, э, естественно, эту сцену вырезали. Ну, то есть это вот насколько нужно думать, э, что ты такой гениальный человек, чтобы позволить вот такую очень сильно российскую шутку она, ну, она прям вот в лоб Он просто, ну, просто взял и назвал человека Я извиняюсь, Нигером uh-huh. И это ну для, для североамериканской аудитории Это очень больно
3: Бальная в особенности,
0: что за поступки и шаги даже прошлых лет можно и лишиться работы, и лишиться очень-очень многого. Действительно, история, мягко говоря, противоречивая. Як, спасибо огромное за вот достаточно содержательный рассказ о том, что такое Винс Макмен, кто такой Винс Макмен. В Назаркин, обозреватель рестлинга, в эфире Радио Спутник. Вы слушаете... Радио Спутник. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Винс Макмен – легендарный для своей области, промоутер, организатор шоу, актер, исполнитель, сценарист, продюсер. Здесь очень много всего намешано. 75 лет ему сегодня отметился несколькими такими шагами, за которые его сегодня могли бы, да и едят, наверное, живьем. Вместе с тем человек продолжает организацию шоу. Телевизионные шоу выходят каждую неделю. Финансовые показатели космические по своим размерам. Прибыль рекордная за квартал. О чем еще можно вспомнить относительно человека – Расскажет стримеры, подкастеры, обозреватель сайта Viewplain.net Сергей Вдовин. Сергей, приветствую. Сергей. Добрый день. Самый противоречивый поступок, шаг, решение Винса МакМена. Вот что можно ему такое предъявить, за что ему потом можно потом поставить и галочку и написать про это целую главу в биографии.
3: Ну, мне кажется, самый яркий момент в биографии Винца Макмэна, да, вообще, в принципе, в истории профессионального рестанга американского, то, что случилось в ноябре 97 года, так называемая «Монреальская подстава», если коротко, суть в том, что тогдашний чемпион мира Брэд Харт, он должен был уходить в конкурирующую компанию. Ну, чемпиону уходить не соридно, это как вообще чемпион может уйти выступать в другой компании. Поэтому Винц Макмэн, тогдашний руководитель компании, Бессменный. Он попросил Бретта Харта проиграть свой титул и потом уходить спокойно. Но дело в том, что шоу, на котором Брэд Харт должен был проиграть титул, проходило в Канаде, непосредственно в Монреале. А как канадцы относятся к Реслингу и как канадцы относятся к американцам, в то время это надо понимать, проще посмотреть на Ютубе, на самом деле, это было нечто. То есть его оппонент был Шон Майклс, американец, он был плохой парень, как его свистали... Это тоже надо было видеть. Суть в том, что Шон Майклс провел болевой прием, а Винс Макмен в этот момент сказал, что Брэд Харт якобы сдался. На самом деле Брэд Харт не сдавался, он хотел проиграть это на следующий день. И Брэд Харт поступил... <laughs> Нет, Винс Макмен поступил очень подло, по мнению Брэда Харта. Брэд Харт, по мнению Винса макмана тоже поступил подло. И, в общем, тогда я родился, наверное, персонаж Винс МакМэн, который получил плевок в лицо от Брэта Харта за то, что он сделал.
0: Ну вот и не как только то плевок, так. и кулаком он в лицо за кулисами потом тоже получил, чуть не до перелома доходило. А тем не менее, вот действительно, почему каждый раз, когда кажется, что все, старик сдал, это 75 ему сейчас, в 97-м ему было сколько, на 20 без небольшого лет, с небольшим, точнее, лет меньше, вот выясняется, что Винс и не особо старик, и не особо сдал, и, извините, бабло-то течет рекой.
3: Ну, мне кажется, тут вообще как бизнес построен в Америке. Да, наверное, у нас что больше решает не какие-то бизнес-решения, а договоренности. Все-таки Винс Макмен уже, ну сколько получается, ну, почти 40 лет является президентом достаточно крупной компании, очень популярной компании, и не надо забывать, что нынешний президент Дональд Трамп это член Зала Славы WWE, Wrestling Promotion, и он там выступал, даже один раз якобы выкупил эту компанию. Мне кажется... Договоренности решают больше, чем бизнес какая-то, аналитика. Если можно договориться, то ты договоришься на
0: нужный контракт. Вот если на уровне корпорации договориться можно и просто, благо там контакт с людьми вроде как прямой. А вот как быть с тем, общественным мнением, грубо говоря, с твиттером, с социальными сетями, которые сейчас готовы полоскать в ненависти, в негативе вообще все, и порой это сказывается. Вот у Винса Макмена как с этим? Ведь, получается, не сказывается.
3: У Винса Макмэна есть тоже свой аккаунт в Твиттере, естественно, вряд ли ведет его непосредственно Винс МакМен. но тут сложно сказать, смотря на кого ты ориентируешь. Если мы посмотрим рейтинги, рестлинг сейчас смотрят люди постарше, то есть основная аудитория именно телевизионная, люди постарше. В Твиттере всегда это очень яркое, активное, но это меньшинство ну, зачем на них обращать внимание? Если ты ориентируешься на молодежь твиттерскую, тогда да, а Винс Макмэн у WWE сейчас немножко другая аудитория.
0: Меньше минутки остается. Есть какая-нибудь история, хотя помимо Монреаля, вот, который прям запомнилась больше всего с точки зрения экстравагантности?
3: Роял Рамбл, 2005 год. Снова Если пятый, год. Да, 2005 год. Получилось так, что нету победителя в матче, выбежал Винс Макмэн, Думает, как это все разрулить, пока бежал, потянул э, связки и упал на причинное место, и сидя очень колоритно, сидя на ринге, он принимал решение, как поступить с победителем матча.
0: Да, Сергей, спасибо огромное за комментарий, за любопытный рассказ. Сергей Вдовин, стример и подкастер, обозреватель сайта весplanet.net в эфире радио «Спутник». Это действительно картина космическая. Он в том эпизоде сломал, ну как сломал, повредил оба колена. Он не мог Ого. подняться на ноги, он сидел действительно на, ну как сказать, на заднем месте и раздавал указания, и все делали вид, что все серьезно и все максимально, потому что попробуй за засмейся, начальник. Олег Обухов, Алексей Красильник в эфире Олег, спасибо. Взаимно.